0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations, histoire des Indes orientales. Alors aujourd'hui ce n'est pas un vrai épisode, même si vous ne rêvez pas, il y a bien un nouvel épisode, mais une interview que nous avions fait il y a quelques mois avec l'ami Rémi Babarez du blog Vinageo, un blog d'analyse géopolitique concentré sur le Vietnam que je vous recommande chaleureusement. Vous serez ravi d'apprendre que je travaille aussi sur une série d'épisodes pour clore le 16ème, même si ça va encore prendre un certain temps. Sur ce, très bonne écoute Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Rémi Barès du blog Vinagéo, qui est un blog de grande qualité qui s'intéresse au Vietnam. Rémi, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce que tu as voulu faire avec ton blog
1: Bah, Moi, je m'appelle donc Rémi Barès,
0: j'ai 27 ans.
1: Euh, je suis établi comme professeur de français à Hanoï, au Vietnam. Euh, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup l'histoire et en fait euh, j'ai voulu euh, comprendre le Vietnam et c'est quelque chose qui est assez difficile parce que euh, avec euh, on va dire l'histoire moderne mouvementée qu'a eu le Vietnam avec euh, la guerre d'Indochine française puis euh, américaine euh, on se focalise beaucoup sur cette partie de l'histoire alors que euh, le Vietnam a une, une histoire absolument euh, passionnante et euh, du coup euh, en suivant euh, euh, mon inspiration, en suivant les réactions que euh, suscitaient mes euh, articles, j'ai écrit euh, plusieurs séries d'articles sur euh, euh, l'histoire, sur la géopolitique du Vietnam, les deux étant euh, étant euh, très souvent liés. Voilà. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ton blog Ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant. D'accord. Au début, j'étais très, euh, très centré sur les problèmes euh, de la mer de Chine par de la mer orientale, on dit au Vietnam, faut pas dire mer de Chine, euh, et euh, comment de du Mékong aussi beaucoup. C'est qui sont deux euh, qui sont deux sujets géopolitiques qui sont euh, brûlants euh, au Vietnam.
0: À ce sujet, je peux recommander le bouquin, euh, je retrouverai l'auteur, mais Ma de Boots du qui est sur l'expédition de 1866 euh, pour remonter le Mékong avec euh, ah, J'ai un gros trou, je devrais le faire à l'édition. Le type qui est mort en 73, c'est euh, pas pour ça qu'on Si, si, Ici, je vois. Euh,
1: je, je, mais ça, je crois qu'il est. Tu peux le trouver sur le site de la BNF, non
0: Ah bon Je sais pas, je l'ai trouvé dans un aéroport euh, en allant vers. Nantes. je l'ai trouvé dans un bouquin dans une dans une librairie ici. Euh, en tout cas, très... le le rapport, le rapport officiel, c'est ça bah c'est le c'est un livre sur le rapport officiel où en fait il retrace toute l'expédition qui a été euh, absolument infernale avec euh, toutes les considérations justement géopolitiques actuelles et c'est ça se lit assez rapidement. Euh, je te retrouverai euh, je te retrouverai le livre parce que je l'ai euh, je l'ai dans l'autre pièce. D'accord.
1: Bon. Oui bah, je pense que le rapport j'ai déjà j'ai le rapport, j'ai déjà acheté un œil dessus mais bon comme c'est un truc qui est un peu
0: administratif, c'est un peu euh, c'est très indigeste. Oui, je... on connaît les rapports administratifs coloniaux. Ouais. <rire> du coup, euh, nous, la prochaine série qu'on va faire dans le podcast, ça va être sur l'arrivée des Portugais en mer de Chine et globalement les premiers rapports entre Europe, Vietnam et Chine. Quand je t'ai contacté, tu m'as dit qu'en ce moment, tu travaillais effectivement sur un sujet similaire, mais en revenant encore plus loin que les Portugais et que pour toi, les premiers contacts avec le Vietnam Revenez à Marco Polo. Donc, ou même avant?
1: Même avant, en fait, bon, c'est peut-être un abus de langage de dire ça, mais, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam, en fait, enfin, le, le berceau de la civilisation euh, vietnamienne, qui est euh, le, comment, le, le delta du fleuve rouge, à ce moment-là, faisait partie de la Chine des Han. Et à ce moment-là, il se trouve que, bah, la Chine des Han commerçait avec euh, l'Empire romain. Euh, via les réseaux, les routes commerciales qui avaient été installées euh, par le, le, les campagnes asiatiques d'Alexandre le Grand -dire que... euh, les, les romains connaissaient la soie les romains connaissaient la soie il y a même plusieurs euh, auteurs, des philosophes romains qui se plaignaient de, de ce qu'était la soie parce que c'était un, un tissu qui était euh, selon eux euh, qui était destiné à un peu comment dire décadent pervertir voilà c'était décadent en fait c'était déjà décadent là soit à ce moment-là. Voilà. Donc euh, bon, après ce à dire que euh, c'est les premiers contacts entre le Vietnam et, euh, et l'Occident, bon.
0: Voilà, c'est on
1: sait qu'il y a eu des contacts euh, très indirects mais euh, voilà, le, le premier contact
0: établi c'est celui-là. D'accord. Donc ça ça va être vers 100 après donc c'est la République romaine, je crois qu'il y avait un texte de Cicéron dessus. Donc c'est vraiment autour de l'an 0. Et euh, fin République, euh, Empire romain quoi.
1: C'est ça. En fait, le, les, euh, comment, les routes commerciales qu'on va dire grecques qui ont été établies par Alexandre le elles sont coupées essentiellement par les invasions barbares en Europe euh, comment occidentale, avec euh, tout le remue ménage qu'ont fait les uns à cette époque-là, et surtout avec euh, l'apparition en fait du, du comment? Du monde musulman qui va complètement phagocyter le monde grec. Euh, donc Ça va pas, ça va pas euh, arrêter, on va dire, euh, comment, de, très violemment les échanges. C'est juste qu'il va y avoir un intermédiaire entre les deux et que bon bah du coup forcément avec euh, les problèmes de guerre de religion entre les sunnites et les chiites etc. Euh, les, la guerre qu'il y a eu entre euh, les génois et les vénitiens etc. Voilà le, le commerce est beaucoup plus diffus en fait et il y a beaucoup moins de il y a beaucoup moins d'influence, euh, on va dire, du, du de l'extrême
0: Orient euh, en Europe. D'accord. Et ça, ça va durer jusque, si je me rappelle bien, le XIIe siècle avec la Pax Mongolica, quand les euh, quand les Mongols unifient en fait toute l'Eurasie.
1: Exactement, ouais, c'est ça. C'est euh, le rétablissement des euh, comment des des routes commerciales et c'est euh, de, de cette paix que euh, on profite euh, Comment, Marco Polo, qui lui en fait vit sous à l'époque de Kublai Khan, qui est le petit-fils de Genghis Khan et euh, qui est le dernier grand Khan en fait. C'est la période de Marco Polo, c'est juste avant le, le démantèlement de l'empire du gigantesque empire mongol en quatre euh, en quatre entités. Et euh, voilà, et il se trouve que Marco Polo, bon, c'est après c'est des comment, ce sont des sources qui sont on va dire euh, euh, littéraire mais euh, Marco Polo parle en fait d'un pays très montagneux avec une jungle euh, tropicale et surtout de populations au sud de la Chine qui pratiquent le tatouage euh, alors il faut savoir qu'à cette époque en fait au XIIIe siècle les Chinois avaient complètement arrêté de faire de de pratiquer le tatouage et euh, il se trouve qu'au Vietnam, en fait, c'était une pratique qui avait été relancée par euh, le général Chen Hung Dao. Bon, désolé pour la prononciation, mon vietnamien il est assez mauvais. Euh... <rire> et euh, le... comment le... ce général-là est en fait celui qui a défait euh, purement et simplement les Mongols euh, en... Alors, lors de leur deuxième campagne. Et euh, pour galvaniser les troupes, pour... Euh... Le, le moral pour l'unité de l'armée. En fait, il s'était fait tatouer beaucoup beaucoup de, de, de choses sur les bras, sur un peu n'importe où en fait. Et donc ça, ça serait la preuve que Marco Polo en fait a connu, a foulé le, du pied le, le, le comment le, le nord du Vietnam, enfin le, le, le Dai Viet qui était nouvellement indépendant.
0: D'accord. Et donc il en est d'autres choses par rapport au tatouages ou autres. Qu'est-ce qu'il nous a rapporté Est-ce qu'on sait quelles marchandises il y avait à ce moment-là au Vietnam
1: Non, pas tellement. La, la, la description, elle est assez, euh, elle est assez courte en fait, parce que euh, comment le Marco Polo, il va surtout euh, s'attarder sur euh, comment le, les passages qu'il aura eu en Mongolie et euh, surtout à l'établissement de euh, Kublai Khan. Il faut voir, faut savoir que c'est le premier Khan en fait qui arrête la vie de nomade et qui euh, reprend purement et simplement les rênes de l'Empire euh, chinois. Et il va beaucoup s'attarder là-dessus, en fait, Marco Polo.
0: Après Marco Polo, euh, la prochaine étape, ça a été effectivement les Portugais qui ont déboulé en mer de Chine. Si vous écoutez le podcast, vous connaissez l'histoire. Vasco de Gama, Albuquerque, euh, Malacca en 1511. Et là, les Portugais et les Européens déboulent en mer de Chine, au milieu de la mer de la mer orientale, qu'est-ce qu'il y a Il y a le Vietnam. Et pourtant, on entend rarement parler des relations entre euh, Vietnam et l'Occident, C'est plus, encore une fois, on parle des relations avec la Chine, mais le Vietnam est à ce moment-là un état en guerre civile, mais un état quand même relativement fort.
1: Ah oui, effectivement. Bon, après, on n'en parle pas tout simplement parce que, euh, bon, en plus de la guerre civile qui crée des troubles et qui euh, sont très défavorables au commerce, parce que bon, les, les, les Portugais sont là pour faire du commerce avant tout. Euh, c'est aussi parce que, au final, euh, c'est euh, le Vietnam, c'est un, une enclave, c'est continental, donc c'est très difficile à défendre. C'est plus difficile de défendre euh, les forts ou des ports qui sont installés sur le continent. Par rapport à l'Asie du Sud-Est, qui est insulaire en fait, le, il y a beaucoup de petites îles, euh, l'Indonésie, la Malaisie, euh, les Philippines, etc. C'est beaucoup plus euh, facile à défendre et euh, il, y a beaucoup, il y a déjà beaucoup d'épices à exploiter en fait. Et bon, il faut, euh, faut rappeler aussi que euh, l'Indonésie, la Malaisie, euh, même le, même le, le Siam, l'ancien le, nom pour l'Antique Thaïlande. Euh, c'était des pays, en fait, qui étaient déjà sous influence euh, musulmane, on va dire. Donc, euh, ils faisaient déjà partie, on va dire, de euh, la grande famille des euh, des monothéismes.
0: Ça fait partie des grands réseaux que les Portugais vont tenter de remplacer, euh, bah, notamment à Malacca ou en Inde.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et il faut savoir surtout que euh, l'intérêt que vont porter les Portugais au Vietnam, donc, c'est pas un intérêt euh, commercial, c'est surtout un intérêt religieux, en fait parce que bah, dans le traité de euh, Tordesillas, euh, qui euh, divise le monde en fait entre l'espagne et les Portuga euh, et le portugal euh, l'autorisation de coloniser entre guillemets de découvrir etc, etc. Euh, implique le devoir de euh, d'apporter la bonne parole aux indigènes et euh, il se trouve que en fait le la guerre civile a entraîné aussi le délitement de, du système mandarinal et des euh, comment des valeurs euh, confuciennes traditionnelles. Il faut savoir que sur un plan euh, comment religieux, mystique, euh, à partir de 1471 en fait, à partir du moment où le territoire Cham passe complètement sous la coupe euh, vietnamienne, le comment le l'empereur vietnamien décide de remplacer le bouddhisme qui, est, qui était à ce moment-là euh, religion d'État. Ils n'avaient pas pris le confucianisme parce que c'était trop chinois mais bon, ils ont quand même pris le bouddhisme qui vient quand même de Chine, bref. Et à partir de ce moment-là, en fait, le, le, la politique centrale de l'empereur vietnamien va être teintée de, de beaucoup, beaucoup de confucianisme. Et dans le même temps, en fait, il y a le développement d'une doctrine à l'intérieur du mouvement confucien qui s'appelle le zouxisme, bon là aussi je dois très mal prononcer, mais euh, qui est en fait une, euh, comment, une immobilisation de la pensée confucienne, en fait. Jusqu'à ce jusqu'au jusqu'à ce moment-là, la, la pensée confucienne s'était adaptée avec beaucoup beaucoup de, de facilité aux évolutions on va dire concrètes de la politique. Sauf qu'à partir de ce moment-là, en fait, Zhu qui est un, un savant chinois, euh, va dire euh, les canons du le canon du confucianisme c'est ça 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 et on revient pas dessus. Le problème c'est que euh, bah ça ça handicape sérieusement l'adaptabilité du de la de la doctrine confucienne et surtout ça crée un un vide une espèce de vide de pouvoir et un vide mystique euh, dont les, les comment les mandarins vont se servir de ça de ce flottement pour en fait euh, on va dire euh, assouvir leur euh, comment leur volonté leur ambition personnelle et là il y a euh, la figure qui va revenir euh, après dans la colonisation ça sera la figure du mandarin euh, cruel arrivistes et opportunistes. Et euh, quand les catholiques arrivent, en fait, à ce moment-là, les vietnamiens se convertissent assez facilement parce que on change, en fait, euh, une mystique qui est euh, extrêmement oppressive sur le plan social, c'est-à-dire euh, la communauté est très, très forte, peu d'individualisme. Euh, et on passe sur une religion de salut individuel, en fait, et qui, est très, qui, qui plaît beaucoup, surtout à la paysannerie pauvre du Vietnam, en fait. C'est déjà ce qui s'était passé euh, avec le bouddhisme, en fait. Quand le bouddhisme est arrivé au Vietnam, c'est euh, exactement pareil. Le, ça remplaçait, remplacé, on va dire, la doctrine confucienne classique euh, par quelque chose qui était plus doux, euh, qui, qui était moins oppressif au niveau euh, social. Euh, donc l'évangélisation se passe très très bien euh, au Vietnam, et entre euh, les, les, apparemment les Portugais, ça on n'est pas sûr, arrivent au Vietnam en 1543. Euh, donc euh, c'est, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont mis euh, tant au niveau commercial que religieux sur le Vietnam, mais il y a un événement qui va survenir, qui va euh, complètement euh, booster le, le et le commerce et l'évangélisation, c'est euh, la décision. Euh, de l'empereur du Japon de fermer le Japon en fait au, à la fois aux marchands et aux missionnaires chrétiens en 1614 et à partir de ce moment-là le pape va décider en fait de euh, rediriger le, les campagnes d'évangélisation sur la Chine et sur euh, sur le Vietnam et euh, dès euh, 1615 en fait il y a une mission catholique portugaise qui s'installe à Hanoï enfin près de Hanoï dans le nord de Hanoï euh, avec, euh, on va dire, le, comment, l'approbation la, tacite des seigneurs chines qui, vont euh, voilà, cherchaient peut-être des alliés. On ne sait pas trop en fait euh, ça non plus. C'est
0: pas, euh, c'est pas très bien établi. On voit qu'à cette époque de toute façon, on l'avait vu exactement la même chose au Japon. Euh, les seigneurs indigènes vont tendance à donner une approbation effectivement tacite aux religieux parce que ça permet aux canons et aux arquebuses de venir, ça facilite le commerce pour quelque chose qui ne leur coûte euh, pas grand grand-chose. Juste en aparté, euh, par rapport aux mandarins cruels, ce que je lisais dans euh, le livre de Christopher Gaucha, c'est en fait une partie de ce cliché vient du fait que quand les Français sont arrivés, euh, beaucoup des mandarins qui étaient là en fait étaient très patriotes et ont refusé de travailler avec les Français. Du coup, ils ont dû, les Français ont dû euh, réengager des mandarins, mais bah, ceux qui restaient, ceux qui étaient prêts à travailler avec les Français, c'était pas forcément la crème de la crème, quoi. Ou les plus honnêtes. Bah,
1: non, mais après, il y a, y a plusieurs épisodes parce qu'il y a effectivement cet épisode-là, mais euh, c'est une, une image qui vient euh, encore une fois de Chine, où en fait, euh, le gouvernement central n'avait pas été renversé par les puissances euh, occidentales qui étaient arrivées et euh, avait travaillé. Euh, on va dire, avec plus ou moins d'entrain pour les puissances étrangères, en fait. Et euh, ça s'est traduit, ça, par une pression fiscale qui était euh, vraiment très, très dure à, à tenir pour les paysans pauvres. Et euh, c'est aussi à ce moment-là que comment les, la figure du mandarin cruel est arrivée. Mais euh, après, comme tu dis, le, comment le un des angles d'attaque, en fait, des lettrés réformistes au Vietnam, les Fan chin les Fan Boy Cho, etc., c'était de dire d'abandonner de, complètement le, la structure mandarinale euh, en dénonçant en fait euh, ceux qui cherchaient l'avancement euh, en euh, coopérant avec les Français alors que euh, comment le pour pour beaucoup en fait les, la dynastie des avait euh, comment bradé son euh, son indépendance son existence contre euh, quelques le maintien de quelques privilèges de façade et euh, du coup le, la figure des mandarins c'est euh, Beaucoup, beaucoup, euh, en fait, euh, calqué sur l'oppression
0: euh, coloniale aussi. Il y aurait beaucoup à dire sur les tentatives de résistance à la colonisation française. auxquelles on parle, on parle quasiment jamais. Mais euh, ce sera un épisode pour une prochaine fois. Euh, nous étions donc sur l'arrivée des missions chrétiennes au Vietnam en 1614 euh, après la fermeture du Japon. D'Alexandre de Rhodes, non
1: Alexandre de Rhodes, euh, il arrive un peu après parce que en fait, euh, il se passe, il hein, y a un épisode de, de l'histoire européenne qui intervient euh, en fait entre le moment où les Portugais arrivent pour vraiment euh, christianiser le Vietnam et l'arrivée d'Alexandre de Rhodes. Il y a euh, la guerre de 30 ans, en fait, qui va complètement redistribuer les cartes au niveau de la domination en Europe. Euh, ce, qui, euh, ce qui va se passer en fait c'est que le, les, les Pays-Bas vont devenir indépendants de l'Empire des Habsbourg et euh, vont devenir indépendants et euh, l'influence portugaise et espagnole euh, est, arrive en bout de course en fait, le, ceux qui commencent à être on va dire les cadors euh, au niveau maritime c'est ça va être les Hollandais et les Anglais euh, le gros problème pour pour euh, comment, le, le pape et pour les catholiques, c'est que ce sont deux pays qui sont protestants. Euh, du coup, il faut relancer absolument euh, la catholicisation pour éviter de voir euh, des parts de marché religieuses tomber dans les mains des, euh, des Anglais et des Hollandais euh, avec le, le développement du commerce. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que le pape s'appuie sur la communauté des jésuites qui est très marqué pour être euh, comment installé en France, même si c'est un, un réseau qui est international. Et effectivement, euh, Alexandre de Rhodes arrive au Vietnam. Je crois que j'ai plus la date exacte, mais ça doit être dans les années 1630. il me semble. Non, avant ça. Dans les années 20, 1620. Et euh, c'est vrai que c'est lui, c'est lui qui va booster le, qui va vraiment euh, développer beaucoup le, la christianisation, parce que. Il se démarque des autres pour être extrêmement érudit en fait, surtout dans les langues. C'est lui, bon, euh, je pense que vous en avez déjà parlé euh, dans les podcasts, c'est euh, lui qui a qui a l'origine de la version définitive euh, du Kokungu, qui est euh, la, le, la langue vietnamienne euh, écrite en caractère euh, romain.
0: Oui, qui se démarque voilà. avec les diacritiques pour euh, exactement. Pour le fait que le vietnamien soit une langue tonale Contrairement aux langues européennes qui sont en général euh, atonales. Exactement, exactement.
1: Et euh, il va réussir un certain nombre de... C'est lui qui va opérer le plus de conversions. Euh, Ce n'est pas dans le nord du Vietnam, c'est, on va dire, dans le nord-sud, euh, entre euh, quoi, Vinh et, euh, et, quoi, et Hue. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Au Vietnam, quand vous prenez la, la route pour faire Hanoï jusque Hue, il euh, y a une autoroute qui passe euh, et on voit tous les villages, les villes il y a euh, quasiment un clocher par village et par ville on a l'impression d'être en Europe euh, sauf que bon bah encore une fois les mandarins sont pas contents parce que euh, forcément c'est euh, changer comme ça l'organisation sociale et l'organisation on va dire mystique c'est aussi remettre en cause la légitimité de leur pouvoir donc ils obtiennent en fait euh, des, des, des dirigeants chinois. Euh, L'expulsion d'Alexandre de Rhodes en euh, 1628. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, non, en 1645. En 1645, pardon. Le les, euh, 1628, c'était. En fait, il y a eu déjà des persécutions antichrétiennes au Vietnam. Mais euh, non, le comment le, le Alexandre de Rhodes est définitivement expulsé du Vietnam en 1645. Voilà. Et euh, en fait, c'est à ce moment-là qu'il va s'adresser à ce qu'on appelle euh, la Congrégation Pontificale pour la Propagande de la Foi, qui est en fait chargée du, de l'évangélisation catholique. Et il va obtenir en fait euh, un espèce de monopole pour les Français de euh, la conversion au catholicisme des euh, populations, on va dire, euh, qui ne sont pas extra-extra-européennes, avec euh, la fondation de la Mission étrangère de Paris. Sauf que les portugais qui sont même s'ils sont en bout de course, ils ont encore un peu d'influence euh, en Asie, ils vont obtenir du pape en fait une séparation euh, qui correspond à la séparation entre les Nguyen et les Qing. Les portugais vont rester au nord avec les Qing et les français vont euh, avoir un monopole au sud en fait avec euh, comment euh, les Ming. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, comment le le, le futur empereur Zalong sera euh, aidé par euh, les religi par des religieux français. C'est comme ça que euh, les Français euh, prennent un pied. C'est le début. Ça, c'est le début de la colonisation euh, française à partir de ce moment-là. BN. Pardon? L Évêque Pignot de BN. Voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que ouais, bon, ça après c'est les détails, mais il y a deux vicaires apostoliques euh, qui sont euh, dépêchés en fait à la demande d'Alexandre de Rhodes parce que Alexandre de Rhodes, en fait, euh, les Portugais ont obtenu de, du pape qu'ils ne remettent plus les, pli, les pieds au Vietnam, pour le dire à quel point il les met, et je crois qu'il va mourir en Perse en 1660, sans avoir revu le Vietnam. Je
0: vais pas être content. Oui, il a il a été revenu d'ailleurs par la voie terrestre, parce que on l'a complètement écarté, en fait, effectivement, quand il est parti, c'est pas juste que tu rentres à la maison, c'est tu rentres à la maison par le chemin le plus long possible, en espérant qu'il meure en route.
1: Ça doit être justifié par peut-être la rédemption des péchés, je sais pas.
0: Je, je suis sûr qu'on qu peut tordre la doctrine catholique pour justifier tout ça.
1: Malheureusement, quand il s'agit des intérêts bassement matériels, tout le monde a la, une seule et même religion. Hein
0: <rire> euh, du coup, là, on est quand même avec une euh, environ 10% de la population vietnamienne qui est convertie à cette époque-là, c'est ça et plus dans les basses classes. Euh, c'est assez intéressant effectivement de, de voir cet aspect. Et là, parce que je me suis souvent posé la question de pourquoi la chrétienté avait été, avait connu un tel succès, même si c'est pas toute la population, mais quand même un tel succès euh, dans le dans la population du Vietnam en si peu de temps. Quel était le succès si tu sais dans les cours des Chin, des Nguyen Est-ce qu'il y a eu des chances qu'un empereur se convertisse comme euh, comme Constantin. Non, non
1: c'est euh, le. En fait, le. Comment le. le... Au début, comme tu disais, c'était surtout dans une guerre civile. En général, c'est toujours le moyen pour les puissances extérieures de euh, gagner de l'influence euh, dans le pays. Et euh, en fait, les. La, les, les deux Les deux rois, on va dire, des et des Nguyen, euh, ont vu les. Les occidentaux arriver et ont vu des avantages qu'ils pouvaient en tirer mais ils se sont vite rendu compte en fait de la mauvaise influence que euh, qu'avaient qu les comment qu'avaient les, les missionnaires catholiques euh, pour le leur euh, pour leur loyauté envers le comment envers le l'empereur parce qu'il faut savoir que euh, c'est le même problème qu'il y avait avec les chrétiens à l'époque romaine en fait c'est que euh, le comme pour les chinois l'empereur vietnamien c'est le fils du ciel d'accord c'est le point de liaison entre euh, le ciel et les forces terrestres et les missionnaires catholiques interdisaient aux nouveaux convertis de prêter serment, on va dire, en, euh, à l'empereur en tant que euh, figure divine, d'accord Et bon, bah, à partir de ce moment-là, on peut très bien comprendre que euh, les mandarins et les empereurs aient pris peur euh, de voir les, les masses laborieuses euh, comment euh, se comme ça se, se, se désunir complètement de la tête du gouvernement, quoi. Surtout qu'en euh, fait, à ce moment-là il y avait déjà beaucoup beaucoup de euh, révoltes paysannes qui, qui ont été euh, très durement matées parce que la, la guerre civile au Vietnam a quand même beaucoup touché euh, au niveau famine, au niveau impôts euh, les populations les plus euh, les plus
0: pauvres en fait. Oui, vers 1630-1640, c'est le moment où la guerre civile entre les chines au nord et les Nuiens au sud euh, reprend. Eu euh, de calme, non C'est
1: ça. Après, c'était c'est c'est moi c'est une période que je connais pas si bien que ça en fait euh, mais il euh, y a des escarmouches apparemment c'est euh, des guerres de faible intensité déjà mais euh, ouais c'est ça à partir de euh, c'est à partir de quelle date? J'ai oublié de noter.
0: Alors en soi le début de la guerre civile ça va être euh, enfin non officiel c'est dans dans les années 1550-60 euh, quand c'est ça Nouyen. Kim, j'ai envie de dire, se fait, euh, se fait envoyer au sud par un Chine dont j'ai oublié le nom, et, euh, mais la guerre civile, guerre-guerre, ne va pas commencer avant quelques décennies. J'ajouterais juste la note qui est assez intéressante dans le rôle, justement, des Européens, que, euh, on sait que les Nuyen, qui avaient une base démographique moins importante que les Chines, ont été capables de résister, notamment grâce à leur artillerie qui était très puissante et beaucoup plus puissante que les Chines. Et cette artillerie avait été développée justement par un métis portugais euh, qui s'appelait euh, Jaoda Cruz, euh, oui. Jean de la Croix, et qui opérait pour les Nuyens. Mais c'était pas un portugais, c'était un métis portugais. Et euh, justement, ça revient sur nos discussions avec qu'est-ce que les Européens apportaient à ça. Mais c'est effectivement un jeu dangereux, pour la même raison que les Jésuites s'étaient fait expulser de la cour de l'empereur de Chine, quand l'empereur de Chine avait appris que bah, les chrétiens avaient un autre seigneur temporel que lui, qui était le pape, et effectivement les seigneurs ne pouvaient pas, euh, ne pouvaient pas l'accepter.
1: Ça après c'est le, le, après le, le problème aussi qu'il y a au niveau religieux, c'est que euh, comprendre la mystique euh, complète en Asie ori euh, orientale, ça demande beaucoup beaucoup d'études et euh, un temps que je n'ai pas encore. Donc euh, ça, euh, c'est un peu, euh, voilà je. Moi, je, je, je suis juste chroniqueur à ce niveau-là. C'est un peu dur pour moi d'interpréter les, les choses comme ça. Mais après, ce qui est, je ne sais pas comment c'est en Chine, mais par exemple, euh, au Vietnam, les prêtres sont considérés à la fois comme des religieux et comme ils ont une, une espèce de, comment, de, de figure diplomatique aussi. Le Vatican étant un État constitué, le, euh, les, les prêtres catholiques ont aussi, sont aussi des représentants de l'État... Euh, l'état du Vatican, en fait. Ils ont une double casquette. Encore de nos jours Ouais, encore de nos
0: jours, ouais. C'est très intéressant. Même les prêtres euh, vietnamiens
1: euh, Ouais, ouais, même les prêtres vietnamiens. Après, c'est pas, ils ont pas le statut d'ambassadeur, etc., etc., mais il y a euh, on va dire, il y a une espèce de méfiance euh, du... Bon, bah, surtout, euh, depuis que le Vietnam est devenu communiste, euh, qu'il y, y a une méfiance à l'égard des, euh, des catholiques. Bon après, et c'est surtout les, les ceux, ceux qui sont ceux qui parlent le plus franchement au nord, ceux qui parlent le plus franchement de politique et qui sont, euh, on va dire, assez euh, rebelles, c'est euh, les catholiques. Hein. Moi je y a là dessus il n'y a aucune euh, aucune ambiguïté, c'est les catholiques qui sont euh, très souvent les plus critiques au Vietnam du gouvernement.
0: On parle effectivement de Marco Polo qui vient au Vietnam à travers la Chine. On voit que le Vietnam, c'est un pays qui avait résisté l'invasion des Mongols à travers la Chine. Et globalement, si on s'intéresse un peu à l'histoire du Vietnam, on voit que, pour utiliser un euphémisme, il y a des grands parallèles entre l'histoire du Vietnam et l'histoire de la Chine. Mais on sait aussi que, justement, parler de ces parallèles et dire que l'histoire vietnamienne... Peut être vu vaguement comme une extrapolation de l'histoire chinoise, c'est pas quelque chose qui se qui passe très bien au Vietnam. Toi, tu as pas mal étudié le sujet dans tes articles. C'est
1: très c'est très compliqué de parler de ça parce que en fait, ce que tu dis euh, que la culture vietnamienne peut être une extrapolation euh, de la culture chinoise, c'est vrai pour euh, plusieurs pays en fait de d'Extrême-Orient. De, de euh, le, le Japon c'est exactement ça tu m'as dit que tu aimais euh, comment euh, Fernand Brodel euh, dans, dans la grammaire des nations qu'il écrit Brodel dit euh, quasiment texto que euh, en fait les institutions japonaises c'est euh, les institutions chinoises mais qui ont été coupées en fait du développement euh, continental pareil pour la Corée euh, après le, le, la relation en fait qui a euh, qui est, la relation entre le Vietnam et la Chine est très ambivalente parce que euh, le Vietnam est né de la résistance en fait euh, à la Chine, mais euh, a continué à être un État, on va dire, indépendant et un État viable euh, parce que en fait il a repris euh, vraiment dans, dans, dans l'intégralité le et l'organisation sociale chinoise avec les religions qui vont avec etc etc et l'administration en fait. Euh, ça, c'est très caractéristique euh, du, de la civilisation chinoise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La noblesse qui émerge dans ces pays-là, C'est pas une noblesse d'armes, c'est une noblesse euh, comment, intellectuelle. C'est ceux qui réussissent aux examens euh, mandarinaux. Et ça, bon, ça c'est vrai que c'est un marqueur très fort, de, on va dire, de la parenté entre le, le Vietnam et la Chine, parce que le système mandarinal va euh, se poursuivre jusqu'à euh, euh, 1900. Euh, 1954, avec l'abdication de Baodai. La hiérarchie, on va dire, des, des rôles dans le système confucéen euh, donne l'avantage aux mandarins. En fait, les mandarins peuvent être soit des administrateurs, soit des militaires. Sauf que, euh, clairement, leur le, le, le recrutement se fait euh, exclusivement sur, euh, comment exclusivement sur euh, examen, en fait. C'est ça. Après, c'est sûr, il y a des épisodes, surtout au Vietnam, il y a des épisodes guerriers où euh, il y a des gens qui émergent, comme ça, et où c'est eux qui remportent le leadership parce que, bah, il y a personne d'autre, quoi. Et après, bon, le, l'institution le, mandarinale va aussi connaître beaucoup de tourments, en fait, parce que, euh, ça va se, comme tu dis, ça va se doubler avec les actions militaires. Et c'est ça, en fait, qui va créer le, la guerre civile entre les, les Nguyen et les Qing. C'est parce que l'extension du Vietnam vers le sud en fait va créer de nombreux euh, comment de, de nombreuses on va dire principautés de seigneurs qui ont une clientèle politique et qui ont les moyens euh, financiers et militaires de s'opposer au centre du Vietnam en fait.
0: Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à parler à votre famille, vos amis, vos collègues. C'est bientôt Noël, ils seront coincés dans une pièce avec vous, ils n'auront pas le choix. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. A bientôt.